0: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkommen till somna med Henrik. Din Nu börjar vi. Hej, somna. Minns du mig? Det var ju inte... Det var inte igår... Alltså på riktigt, det var ju inte igår. Utan det var ju i söndags som vi hörde sist. Ibland när man i sammanhang med människor som har koll på det här med poddar. Och jag säger att jag släpper ett avsnitt två gånger i veckan. Så ser jag hur det tänds som en glöd i deras ögon. Och då förstår jag att här, här anar man businessmöjligheter. Det är nämligen det coolaste som finns. Att ha en så kallad dagpodd. Alltså ett nytt avsnitt varje dag. Så långt ska vi inte gå. I det här sammanhanget. Men två. Det går bra alltså. Det passar mig utmärkt. Mitt tempo. Och min mentalitet. Att spela in två avsnitt per vecka. Eller... Så här, jag spelar ju in flera per vecka, men att släppa två avsnitt per vecka. Det lämnar kvar precis så mycket vatten i flaskan att det fortfarande är en vattenflaska. Men släpper ändå ur sig så mycket vatten ur flaskan att det kan uppfattas som ett jämnt flöde. liksom Ett kontinuerligt flöde. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag eh, sitter i min gröna fåtölj och stirrar framför mig. Och bromsar långsamt in. Eh, lite grann som, är som att jag har susat fram längs s Och nu långsamt, långsamt svänger av på avtagsvägar och jag kanske stannar till vid något vägskäl och tittar till tittar inåt höger då kanske jag ser det, det står en, en polis där en, en av världens konstigaste poliser står där och när jag åker vidare då gasen i botten förstås så tittar jag till vänster och då ser jag en av de konstigaste statsministrarna alltså det är en rolig tanke om du skulle leka med den tanken. Eh, att man beskriver det underligaste av någonting faktiskt vedertaget som du kan tänka dig. Till exempel. En av de konstigaste statsministrarna i världen. Vad är... Om du tänker dig en statsminister... Är det I och för sig kanske en statsminister kanske lite vagt begrepp. Fast nej, det är det ju inte å andra sidan. Det är ju ledaren för ett land. Den, ett lands politiska ledare. Eh, så. Då. Eh, vi bestämmer att det är en statsminister. Och så ska du då tänka ut den konstigaste, konstigaste statsministern du kan tänka dig. Och det, det behöver inte vara en riktig statsminister som har haft faktiska konstiga drag. Eller egenskaper. Eller betett sig märkligt. Utan det är alltså. Du ska bara tänka en generisk statsminister och sen göra den till den allra konstigaste som din fantasi tolererar. Jag kan försöka själv här eftersom det är svårt för mig att vänta in dig. Jag menar inte att du är extra långsam somna eller så. Utan jag menar att jag hör ju inte dig. Därför att därför Det här är ju inspelat. Och jag är, jag är ju inte hos dig även om jag är det så att säga. Det är dubbelt. Den konstigaste statsministern jag kan tänka mig. Det är ju en statsminister som har eh, som står i iklädd tweed och rakskuret liksom. Eh, och eh, gärna kanske någon liten vildfärg fast eh, inom rakskurnas gränser. Så kanske ljust ljust rosa. Och eh, armarna vilar efter sidorna. Men vilar är egentligen fel ord. Därför att de är sträckta, liksom helt stela. Och fingrarna, de står rakt ut på de nedåtpekande händerna. Alltså rakt ut bak bakåt. Alltså ungefär som om du böjer din hand vid fingerfästet fästerna. Fast åt andra hållet. Så att knogarna liksom blir hörnets innersta. Så står statsministern. Eh, då är emot, emot eh, all, all vedertagen kroppsuppfattning. Alltså all uppfattning om den mänskliga kroppen. Eh, och statsministern har längst ner på sin eh, tweed-dräkt så har hon eh, små luddiga gula och blåa tofsar och på de här tofsarna så är det lindat runt olika små rosa och röda band som löper omlott upp längs dräkten och så småningom blommar ut i ett mycket intrikat mönster i form av bland annat skator, rökelseeldar, smilande professorer i olika laboratoriemiljöer, hästar Konststycken som till exempel att ta in ett körsbär i munnen och knyta en liten rosett av, av vad heter det, skälken på, på körsbäret? Skäl, inte skälken, vad heter den kvisten? Ja. Och eh, snåla bönder i skillingaryd. På ryggen av tweed så står det, det här är ingen tweed det här är en skid -dräkt. Och så en skrattande emoji, du vet en sån där som vilar på sidan och eh, det kommer tår, spruta tårar ur den. Eller på sidan, på sniskan ska jag säga. skratt på sniskan som är det korrekta eh, emoji-ordet. Förresten somna, det här vill jag att du ska prova om du inte redan har gjort det. Kanske inte just nu, men någon gång när du får tid och lust och ork så ska du ta eh, ett till exempel appen anteckningar eller motsvarande i din telefon. Och så ska du skriva eh, en massa olika emojis på den. Det ska vara många. Och sen ska du markera allting. Och sen ska du välja funktionen Läs upp. Om det är en iPhone eller motsvarande om du har en annan telefon. Eh, och då kommer ju då din virtuella assistent att läsa upp alla de här emojina, emojisarnas rätta namn. Vilket är väldigt kul, därför att det blir så kliniskt. Ansikten med skrattande eh, och sånt där. Det låter väldigt kul. Eh, <laughs> det finns något... Det finns något väldigt kul i när, det här, när den här kliniska rösten väser upp någonting som är så banalt som en emoji. Nu är ju inte emojis banala längre. De har ju blivit på, på riktigt, jag använder mig av dem hela tiden. Och jag lovade ju mig själv när, de, när det blev, började bli på modet att använda dem. Att jag aldrig skulle bli en sån som använder sig av emojis. Jag lovade också att jag skulle bli en sån som aldrig använder hashtags. Men det här med hashtags måste jag säga att det, det lovade jag mig själv innan jag förstod ens vad de var till för. Jag tänkte väl att hashtags var ett sätt bara att typ komprimera vad man menade för andra att förstå. Men att det är ju faktiskt inte alls det, det handlar om. För att jag, jag som kille vill ju gärna berätta vad allting handlar om. Så att, att du är lite mottaglig för det nu här framgent. Eftersom jag har doktorerat i vad saker och ting handlar om. Jag har gått... 16 år i, i handlar om skolan. Där man då utbildas på mycket hög nivå. Professionell nivå. Jag har ju till exempel åtskilja eh, kunskaper i hur allting till exempel är uppbyggt. Hur allting fungerar. Och då i slutändan vad allting handlar om. Men om du skulle fråga mig vad allting handlar om. <laughs> det är väldigt roligt. Eh, jag ska inte auta någon, men jag råkar känna då ett, ett äldre, äldre par. Och med äldre menar jag då alltså min föräldrageneration. Som, där han ibland känner sig frestad och förklarar hur saker och ting ligger till. Och hans stående, ord, hans stående fras där är då, det handlar inte om det. Och, så där. och då har hans fru vid ett par tillfällen, vilket jag tycker är jätteroligt, frågat honom. Vad handlar det om då? vilket han mycket sällan har något svar på. Jag, jag, jag skulle vilja att jag hade sinnesnärvaron att i mitt livs slutskede skriva på gravstenen, låta skriva på gravstenen. Vad handlade det där om då, typ frågetecken? Kanske att eventuellt att mina memoarer ska heta det. Vad handlade det där om då? Jag gillar den här Douglas Adams-inställningen till livet. Att man inte riktigt har någon kol koll på någonting. Rätt vad det är så är man ute och går på stan och så möter man världens konstigaste statsminister. Men nu har jag ju bara pratat om kläderna och fingrernas beskaffenhet på världens konstigaste statsminister. Vi kan ta något annat. Vi kan ta världens konstigaste eh, ballongförare. Det är ju konstigt i sig. Ballongförare. Det kanske var någonting som man kunde försörja sig på förr i tiden. Nu för tiden är det väl förhållandevis sällsynt med människor vars inkomst baseras på framförandet av luftburna heliumballonger. Eller väl inte helium kanske? Ja, inte. Vad är det då? Vad är det som lyfter en luftballong? Det är väl inte vätgas? Det vet vi ju alla vad som hände med Hindenburg. Alltså Lena Hindenburg som, som höll på med vätgas. Och tappade en sån här vätgasflaska på ton, och det gjorde lite ont. Hon blev lite ledsen och missade att titta ut genom fönstret när hennes snygga granne Huckla Johnny gick förbi. För Huckla Johnny var ju så extremt attraktiv. Och hon missar inte en, se en sekund av hans förbigående. Hon hade aldrig talat med Huckleberry utan hon brukade mest stå i fönstret och bara titta ut på honom när han gick förbi med sina svassande höfter. Och njuta av framförsen av den där stycket, den där stycket köttpåse som, ju, som han ju var, eller är, han lever fortfarande. Även om han är till åren kommen nu. Alltså han har alltså kommit till åren i någon typ av ärende. Och åren har bestämt sig för att inlämma honom i sig och sitt system. Huckl Johnny var väl egentligen inte känd för någonting mer än att Lena Hindenburg tyckte han var snygg. Och då när hon tappar den här vätgasflaskan på tårn, då missade hon honom just den dagen och det gjorde henne besviken då. Så förutom att hennes fot hade lättare krossskador. Alltså lättare ska jag säga. Det var ingenting allvarligt. Hon, hon, hon fick ett litet blåmärke. Men det värsta var ju då att hon, så att hon missade Hucklejonnys förbipassage. Han gick alltid förbi hennes fönster runt klockan 11 samma tid. Alltså varje dag för han skulle gå till den lokala tobaksbutiken och köpa ett spel. Och nu undrar du förstås, vad då spel? Köper man inte tobak i tobaksbutiker? Det här var en sån här gammal dags som man kommer in och det luktar liksom gott där inne. Det luktar inte gammal cig utan det luktar liksom gott. Det luktar skinn och trä och cigar. Tobak. Det är en torr men ändå djupt off där inne. Lite grann som att gå in i en tvålbutik fast precis tvärtom. Och där brukar han köpa ett spel. Och det här spelet det var ett spel för gallerierna. Han brukade köpa det. Han brukade nämligen fråga eh, tobakshandlaren då. Först brukar han, han fråga så här. Tycker du att det är okej okay att sälja tobak? Som ju är skadligt för hälsan. Och då sa tobakshandlaren. Ja men det är väl klart att jag tycker det. Annars skulle jag väl inte ha en tobakshandel. Och då så Huckle Johnny, här har du 20 spänn. Spela för gallerierna. Och då frågar han igen då, tycker du att det är okej okay att sälja tobak som ju är skadligt för hälsan? Och då sa eh, tobakshandlaren då att, nej det tycker jag absolut inte och det här är någonting som jag försöker avveckla. Jag vill inte vara delaktig i ett system som skadar människors hälsa. Det var ett spel för gallerierna. Det var bara på att låtsas alltså. Eh, för att, för att framstå i dagar. Och det här gav Huckle en sån kick. Att han kunde med hjälp av sina pengar styra över sanningen. Vilket ju i förlängningen var någon slags konstinstallation. Även om Huckle själv inte var, eh, var konstnär. Utan han var ju eh, bensin... Drickare. Eh, alltså, och det, innan du nu rusar iväg och rycker i, rycker i olika <laughs> brinnande kyrkrep så vill jag bara säga att eh, ta det nu till det lilla, lilla, lilla lugna. Eh, alltså, bensindrickare var inte en person som track bensin utan det var en person som eh, tog kort på andra som gjorde det. Och det var inte bensin, det vill säga det drivmedel man häller i bilar, utan det var bensin, alltså förkortningen bensin. Det är alltså en förkortning av beredskapsvilliga, äldiga, nickande, sinnessjuka eh, nejsägare. Och de drack man då. Alltså det är alltså billigt talat, man drack deras eh, oförskämdheter helt enkelt. Och eh, så det var det han gjorde, Johnny. Han fick aldrig veta att Lena Hindenburg tyckte att han var snygg. För Lena Hindenburg, hon bestämde sig efter den här incidenten med, med vätgasflaskan att, att hon skulle skita i det här drömska stirrandet utan istället satsa lite grann på sin karriär som ballongförare. Och i den vevan träffade hon rätt i plytet på en person som gick förbi henne när hon öppnade dörren hon skulle och skulle gå ner och ringa för hon var telefoner telefoner utomhus på den tiden hon skulle gå ner och ut på gården och ringa sin chef och säga jag säger upp mig jag ska bli ballongförare och då kom hon slå dörren rakt i ansikt på en kille som hette Kleftpappan och Kleftpappan och hon blev ihop och fick någon, några barn vet inte exakt hur många och eh, de här barnen tog sedan över ballongverksamheten och än idag kan man säga att alla ballongförare i hela Sverige är släkt med varandra i rakt nedstigande led från då Lena Hindenburg det här var ju på 1890-talet. Flera år efter att Lena Hindenburg hade flugit till Väders hon sysslade också på på, vid sidan om med att sälja ballonger på tivoli och sånt. Du vet de där som går omkring med stora klasar av, av heliumballonger. Och eh, en dag så tog hon sig vatten över huvudet i så mått att hon när hon går till ballongförrådet på morgonen på Grönalund, Så sa hon ge mig ballongerna för dagen, tack. Och då sa eh, ballongdistributören ja men det, det är väl ganska många idag. Jag tror du får gå två vändor. Och då sa hon, kommer inte på fråga. Jag tar alla på en gång. Ja men Lena, är det verkligen tillämpligt? Tillrådligt, frustade eh, distributören. Säg inte åt mig vad som är tillrådligt, väste Lena Hindenburg. Har jag inte, varit, har jag inte ballongens stora namn skrivet över hela min gestalt? Har jag inte ballongmage? Har jag inte ett ballongego, så att Lätt att punktera och mycket upplåst. Giv mig mina, de talade ju så på 1880-talet giv mig mina ballonger är hur jag är och ytterst tillämpad nej, ytterst lämpad att i förekommande fall bära fler än den av regelverket uppsatta maxgränsen för vederbörligt bärande av vederbörliga och då fick hon 400 ballonger och så lyfte hon förstås och fort i världers och sen dess har hon inte sett till men innan dess hann hon alltså yngla av sig med kräftpappan och de här barnen tog sedan över ballongverksamheten och äger nu och driver Sveriges största ballongimperium ballongen AB och <laughs> Ball ballonger <laughs> förlåt oh, förlåt B-A-L-L Sträck o n g e Ballånger ehm, Det är den känslan känsla man känner när man ångrar sig över någonting men man samtidigt känner sig liksom ball, alltså cool Åh, Jag borde inte ha gått på den festen och gjort bort mig alltså, Fast man känner sig ändå lite som en rockstar för att man slängde ut tvn genom hotellrumsfönstret liksom. Och eh, det är det som är ballonger. Så de heter Ballonger AB och de heter det fortfarande. Och drivs nu av Lena Hindenburgs barnbarns barnbarn som heter Wallraff Mall. Mal. Och hon är chef, vd, verkställande direktör på Ballonger AB. Eller som det uttalas på I-huset. Ballongerab. Ballongerab. Ballongerab innehar då alltså Sveriges konstigaste men också mest kända ballong, ballongförare. Men de säljer också ballonger och tillverkar ballonger och ångrar ballonger vilket man också gör. Om man gör tillräckligt många ballonger så kommer det förr eller senare en punkt när man bara ångrar ballongerna. Jag borde inte ha gjort den batchen, den blev inte snygg. Eller, jag borde inte ha gjort den batchen ballonger, så nu känner jag ballonger ånger. Och när man ångrar en ballong, är det så här, Lena, Lena Hindenburg, hon sa ju, man ångrar aldrig en ballong. Men det var ju mer en sån där tagline som passade väldigt fint på världsutställningen i Norsklenburg. 1700-nå präst men inte så mycket efter det. Hur mår du då? Känner att det här har flippat ur fullständigt ganska tidigt. Känner att du inte riktigt är van vid, vid att det blir så där. Alltså jag brukar först hålla på och prata om mig själv och min Instagram i 45 minuter. Förlåt <laughs> Förlåt mig. Förlåt mig. Ja, jag, jag vill be dig om ursäkt för, för allting. Jag, 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 är, jag är en lekman här. Som, som Jag vet inte hur man gör. Jag bara provar mig fram hela tiden. Men den konstigaste av alla de konstiga ballongförarna på Ballongerab, Ballongerab, huvudkontor i Sviskon, den konstigaste ballongföraren heter Erik Marell. Och han eh, håller till oftast på kontoret för att han är lite äldre. Han är snuttig åtta år gammal och han har kört ballonger överallt. Alltså. Han har kört upp dem i, i Härjedalen. <laughs> han, har, han, har, han, har kört, han har kört ballonger där det går att köra ballonger. Det finns något så här lummelunda grottorna. Där har han kört ballonger. Liksom. Han har kört ballonger inne och ute och uppe och nere och ute och inna i Köpenberg. Och eh, han hade som en länge som en idé om att han skulle bli den första personen som har farit med ballong över varje kvadratcentimeter på hela jordklotet. Men problemet är när man när man eh, bestämmer sig för ett sådant projekt är att det är annat som blir lidande. Man måste helt enkelt offra saker i sitt liv. Saker som andra människor tar för givet. Intagandet av födoämnen är en sån sak. Bildandet av relationella kontexter runt sin person. Alltså skaffa vänner, partners. Fiender. Allt det här, eh, även om fiender faktiskt är enklare än vänner. Det räcker ju med att man kör sin ballong rakt in i någon annan. Ballong till exempel. Eller att man eh, kanske är ut och flyger lite tätt över hustaken och sopar till en sotare då, som ramlar ner i skorstenen. Samtidigt som man då har en sån här dragbasun och ger ifrån sig något slags eh, triumfatoriskt komiskt läte som för att accentuera sotarens plötsliga nedfallande i skorstenen eller dylik konstruktion så han hade några fiender men inga vänner han åt inget, han drack inget han sov inget det gjorde att han efter ett tag utvecklade vissa biverkningar av den här typen av livsstil han var ex till exempel extremt extremt trött han var också extremt hungrig vilket är en biverkning av att avhålla sig från att äta så kan den biverkningen uppstå man kan ju säga att allt är en biverkning egentligen svartsjukan en biverkning av typ att vad vid liv rädsla en biverkning Biverkning. Andetag är en biverkning vid att typ bara var vid liv. Så jag får jag bara sticka in sådana innan jag glömmer bort det. Vad kul det har varit att läsa allas sammanfattningar av vad Somna med Henrik är och vad Somna med Henrik säger på Facebookgruppen Somna med Henrik. Jättemånga svar tankar, kloka tankar jag har inte gått in och skrivit och likat och sånt för att jag vill inte lägga mig i. Men jag läser och jag tycker att det är ju så spännande. Fortsätt gärna diskussionen om du känner att du har något att tillföra. Det är, det är så roligt att läsa. Och det ger mig också en massa tankar och uppslag för hur jag, vad det är jag håller på med. Det känns jättespännande. Erik är i alla fall. Eh, nästan... Identisk med inventarierna där inne på ballong AB. Han är bärs, torr, skarpt luktande av cigarill och ofta alldeles still. Precis som möblerna. Hans ton mot andra människor är kärv och skarp. Hans blick är ofta beslöjad. Kan vi pausa ett ögonblick och försöka bryta ner vad uttrycket beslöjad blick betyder? Vad är det att vara beslöjad? Det är ju lätt att tänka att det är vatten. Alltså inte vatten, att det är den där saltlösningen som tenderar att rinna ur våra ögon när vi, vid stark sinnesrörelse. Alltså att han har tårar i ögonen. Men inte så det rinner ut, utan att det bara liksom lä lägger sig som en hinna där ytspänningen hindrar vattnet saltlösningen, tårvätskan från att rinna ut från själva ögat det tänkte jag länge var en beslöjad blick, men så har jag läst det, det, det uttrycket i massa olika sammanhang eh, eh, chefen för en opiumhåla har en beslöjad blick, ja, men det blir plötsligt någonting annat då är det ju man, man sätter ihop det med, med det opium då. Att det finns någon slags fördröjning över hela hans, eller hennes väsen. Att då blir beslöjandet nästan som en frånvaro istället för en närvaro av någonting. Det är en intressant blick också. en intressant tanke att föreställa sig den beslöjade blicken som resultatet av något rökigt. Alltså... Som att det finns rökslöjor mellan betraktaren och den här personens ögon. En beslöjad blick är liksom en röktäckt blick. Hur ser det ut? Hur fungerar det när det, själva essensen av människan man har framför sig känns höllig i en lätt grå rök? Inte tobaksrök eller nån annan fysisk rök utan mer någon typ av andlig rök som andlig rök menar jag kanske inte heller en mental rök en frånvaro eller en illusorisk kurajymmalust en ett jäckande ett, en jäckande tintomara uh, för att för att citera um Almqvist. Rö Röven Almqvist, som var 78 år gammal när jag föddes och som sen inte hade något som helst med mig att göra och som faktiskt inte hette Röven heller utan hade ett annat namn när han kallade så av sina fiender som var Bertha Hugfest och Smalvarse och de tillsammans kallade honom för Röven vilket ju var oschysst och sen försvann de allihopa för de var gamla, gamla stötar och det var vad det var. Och så samlades alla där utanför och så tackade de för så mycket för begravningen. Och så tittade de på varandra i ögonen och sa att det här ska aldrig hända oss. Och så hände det ändå dem precis som det hade hänt alla andra människor innan. Som att varje ny generation ska uppfinna hjulet en gång till, tänkte de då. Där de stod på begravningsmiddagen och spelade. Tasmanska, tasmanska pungjävelsånger. Erik i alla fall hette han så. Den konstiga ballongföraren. Han, hans mössa är en ballong. Alltså en riktig ballong. Uppblåst. Med den här plöt, plöst, plötren. Plö, vad kallas det man blåser i på en ballong? Sklö, sklöven. Prör den. Ett träd runt huvudet. Så den är upplåst och sen har man liksom hållit för knopen Så man dragit på det här liksom munstycket över huvudet. Det är en fruktansvärd styrka för att töja en ballong. En vanlig ytterst mainstream ballong. Så man trätt den över huvudet. Och där befinner man sig då med ballongen, han på huvudet. Ballongen var röd och hade gula prickar. Mellan prickarna gick det zigzagmönster av grå silvertråd som var på något vis limmad på ballongen. Han fick ju göra om det här då och då för varje gång han tog av sig ballongen då var det ju alltid så att luften hade ju läckt ut eller började läcka ut. Visserligen kunde han ju hålla det i stången lite grann genom att låta det vara Uh, alltså han höll ihop smulupen då, som det kallas för ballongmunstycket han brukade stoppa in sina fingrar i ballongmunstycket klöten och uh, 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 ropa töja isär ballongmunstycket där och ropa rakt in och skrika nu ska jag snart sätta på den på huvudet och då klev alla som fanns i hans rum upp och ställde sig i vakt och gjorde honör i sina pyjamasar. Och när han sen hade satt på sig huvud, huvudkudden, på när han hade satt på sig ballonghatten, gick han ner till sina kusiner i gruvan, så frågade han dem Ser ni något annorlunda? Nej, vad är det? sa de Och då sa han, jag har en ballong på huvudet, ser ni inte det? Du hör ju själv som att han var ju ganska märklig. Men han hade klarat sig från att jobba i gruvan just för att han var, han var så märklig som han var. Han hade svårt att eh, passa in. Och det gjorde att han klarade sig från det där väldigt destruktiva, destruerande gruvarbetet. Som eh, tog koll på alla hans kusiner. En efter en. Och istället hamnade han då i ballongförarbranschen. Ursäkta mig att jag, alltså jag jäspar som det, men det... det det flummade ur ganska snabbt här. Då blir jag lite sömnig. Jag måste vara tyst en liten stund. Ge mig tio sekunder somna. Hej igen. Tack. Tack för pausen. Alla behöver lite tid isär, hörde jag henne säga, från varandra. Även älskare behöver semester, långt borta från den de älskar. Håll mig nu, det är svårt för mig att säga att jag är ledsen. Jag vill bara att du ska stanna. Efter allt vad vi har varit, varit igenom, jag ska göra rätt för mig. Jag lovar dig. Det här var inte jag och min storslagna poesi, utan det var eh, Chicago. <laughs> Direkt översatt till svenska. Jag tänkte att det är ju ännu en, en sak som jag kan bidra med i min egenskap av eh, dussinhandlare i nonsens. Eh, jag erbjuder dig eh, Chicago-texter översatta till svenska fritt tolkat. Så kan du själv sedan stifta bekantskap om du är född före 1800-talets början. Efter jag menar efter 1800-talsbörjan så vet du inte vilka Chicago är. och Då kan du googla dem, för Google har nämligen olika svar på olika frågor baserat på vad man undrar över. Förutom att han hade en ballong på då, eftersom han oftast var själv... Han hade då försökt flyga med ballongen över varenda kvadratcentimeter på jorden men det hade visat sig vara svårt på grund av väder, vind, tid och eh, tålamod. Sen han hade, han hade hållit på över hela Gästrikland och sen hade han tröttnat. Och sen dess fanns han med sin lilla ballong, huvudballong på kontoret där han ibland gick ner till sina kompisar i gruvan. Och så så en dag satt han där inne och var konstig. Och han, hade sina, han hade sina konstiga hårsäckar. Han hade flera säckar med hår. Som han för varje dag då tog han lite ut av håret och satte på sitt huvud. För han hade mycket begränsad med hårväxt som var organisk Utan han var tvungen att limma på andras hår. Han hade en stor säck med blandat hår. Som han eh, superlimma skallen och så tryckte han bara fast varje dag. Han brydde sig inte så mycket, så mycket om att frisera. Utan det var mest att han skulle ha en mjuk eh, kuddliknande tingest på sitt huvud varje dag. Det fanns, han, han tog det på väldigt stort allvar. Och så eh, satt han där inne och höll på med sina hårsäckar. Och då kom eh, eh, sadda Fel analys kom in. Hon var vice-vd. Och då sa hon till honom Nu har du varit här på företaget i Let's Dance många år. Alltså lika många år som Let's Dance har funnits. Det är ganska många år faktiskt. Längre än vad man skulle kunna tro vid första genomtänkandet. Så jag undrar, skulle du vilja bli vice-vd istället för mig? För jag ska nämligen bli promotad till vd. Ja, det vore kul, sa han. Men jag kan ingenting om hur man sköter ett företag. Det enda jag kan är ballonger och ånger. Ja, sa hon. Det är förstås ett problem, men du vet, det är inte så svårt att vara vd. Det enda du egentligen behöver göra, han på hjärtat det är att och, och skriva på olika papper och ta på dig skulden för saker som har begåtts i företagets historia och säga att det här tar vi väldigt stort allvar tar vi på väldigt stort allvar och vi kommer att tillsätta en utredning. Det är egentligen ditt enda jobb. Och då anade inte Erik Ugglona i den utplacerade mossen utan han sa ja på stört och skrev på kontraktet och sen så, så blev inte alls eh, hon vad hon hette som namnet är inte viktigt för att hon kommer försvinna i berättelsen nu. Men hon blev inte alls vd utan hon, hon blev eh, arresterad och försvann. Arresterad eh, 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 i sin frånvaro och försvann, lämnade landet. Och istället blev då ballong, världens märkligaste ballongförare Erik eh, någonting vad han hette. Han blev då anklagad, åtalad, ställd inför rätta, eh, satt bakom lås och bom på vatten och bröd. Och när han var i fängelset, då utvecklade han en nära vänskap med en liten skogsmus som, bodde, som också hade hamnat i fängelse. Därför att den hade varit en gränsöverskridande skogsmus som hade alltså besökt en stad och blivit fast påkommen med detta. Och satt alltså avtjänade ett 96-årigt fängelsestraff tillsammans då med Erik Ballonger. Ballongerånger. Erik Ballongerånger, bimbimbuff-buff, hette han faktiskt på riktigt. Och eh, de blev nära vänner. Jag har ju faktiskt glömt att säga varför det blev så mycket polisiärt plötsligt i eh, ballong, Ballonger AB. Och det är under Lena Hindenburgs tid, så hade de ägnat sig åt eh, så kallade smutsballonger. Det var ballonger som inte hade klarat av den första selekteringen- utan fallit till föga på grund av olika defekter. Och de hamnade i en särskild låda. Och den lådan, där, där såldes ballonger vidare i andra sorteringsled. Liksom, och, och blev, Men såldes som färdiga granskade ballonger. Och det här gjorde, det blev en stor skandal när det blottlades- för att det uppskattades att ungefär 900 barn- hade blåst upp en ballong och den hade inte hållt då. Den hade smält direkt vid uppblåsandet. Och det här har naturligtvis skapat oerhört stor traumatisering hos, hos de barnen som var med om det. Men också naturligtvis de vuxna som tvingades se på handfallet, vanmäktigt stå och se på hur barnets ballong sprack vid uppblåsandet. Och då när det hände, då tystades det ner media var naturligtvis uppmärksamma och försökte få svar och frågor, ställa frågor. Men dåvarande vd Lena Hindenburg hon tystade ner det här. Hon hade kontakter inom pressen. Det var en mycket mindre värld på den tiden. Det var ju lättare. Och, och det fanns inga sociala medier och ingen spridning på det sättet. Så hon var hej och hallå med halva, halva tidningsredaktionsvärlden. Och kunde då dränka den där storyn i massa chatter och massa oljud. Från andra nyheter. Bland annat så satte hela ballongbranschen igång med en omfattande kampanj riktad mot, mot den här nya framvällande trenden av inverterade ballonger. Alltså det En inverterad ballong är en ballong som man inte blåser upp utan som man blåser in. Man blåser alltså en ballong som blir mindre och mindre ju mer du blåser i den. Och till slut så skapar du ett, ett inverterat hål, alltså ett hål i... Du skapar ett svart hål helt enkelt. Och det här var ju väldigt populärt, även om det var dyrt med inverterade ballonger. och också, Det krävdes ju att man hade utbildning, det kunde inte bara säljas över disk, eftersom jag tänkte själv att din pappa till jul har köpt en inverterad ballong. Kommer hem då till den gamla lägenheten på Riddagatan, blåser in ballongen, skapar ett svart hål, en lillebror tar ett språng, hoppar in i, i svarta hålet och hamnar då eh, i, på, eh, i någon annanstans, i en annan galax, någonstans långt bort och blir po typ polare med Luke Skywalker. Vilket i och för sig är asfett, men eftersom du inte kan vara där och njuta frukten av din lillebrors eh, sociala genidrag så är det, är det, blir det besvärligt för dig då? Och ni kommer ju sakna lillebröderna om inte annat. Åtminstone dina föräldrar gör ju det då. Och du också som vuxen. Men därför så inledde Ball, Onger, AB en väldigt omfattande eh, smutskastningskampanj eh, mot eh, de här inverterade ballongerna där man hävdade att det var hälsorisker inblandade som branschen tystade ner. Och det här lyckades de ganska väl med i mångt och mycket. Men... Så det var aldrig någon som ställde sin förrätta då som fick stå till svars för de här brotten mot alla de här barnen som hade blåst upp ballonger men som inte hade hållit då. Förrän då, hundra år senare när de här missförhållandena kom i dagen och barnbarn till de här barnen vars ballonger hade spruckit framträdd och vittnade om hur deras far och morföräldrar hade, hade burit med sig det här hela sina liv såklart. Och haft eh, svårt att prata om det som den generationen ofta hade. Ehm, och därför så började då en advokat som hette Kristina eh, Jutterström faktiskt eh, börja gräva i, i det här. Och eh, blottlade då det, för det visade sig att allting fanns kvar dokumenterat på Wellpapp i Wellpap-förrådet. Ehm, och då kunde, kunde hon lägga fram de här bevisen och det blev mer mediestoff. Nu fanns det inte alls samma möjlighet att mörka som det fanns då. Där, nu vill jag bara slänga in en brandfackla i debatten om att vi är ljugna för, ljugna för som samhället räknat då. Om du är en av de somna som tänker att myndigheterna ljuger för dig och så. Så jag ska inte ta ifrån dig den tanken och den idén, för det känns väl meningslöst att hålla på med. Men eh, jag vill bara säga göra en liten jämförelse med förr och nu. Ibland tänker jag att folk som pratar om sådana vitt spridda konspirationer om idéer om stora, stora, massiva samhällsomvälvande lögner tänker att vi lever i en tid när det bara var att typ eh, kontakta någons brorsån för att kunna göra en deal. Liksom. Eh, och att man möttes i något slags cigarrdoftande, ekbeklätt bibliotek. Någonstans hemma hos någon rik adelsperson. Och slöt ett avtal om att ljuga om någon grej. För eh, det är lite som att man tänker att den samlade då som man lite slarvigt tillskriver ett gäng personer som man då just för dagen upplever som maktelit och så, så tänker man att de, de sitter på något hemligt kammare och beslutar sig för någonting som de, som ska gagna dem. Och sen är det liksom bra så. Och sen, och, alltså, ungefär som att det vore 1800-tal fortfarande. Och så är det ju inte längre att, att bedriva lögner som verksamhet det är ju en mycket större maskin just i, nu för tiden. Om du måste göra det. Av olika anledningar. Då. Om du om du är intresserad av att börja försörja dig på att ljuga eller, eller det finns någon slags vinning i det för din del då, så är, måste du vara beredd på att du måste, du måste ju offra betydligt mycket mer än vad eh, gods bla 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 behövde göra när, när han inte ville att folk skulle veta om att det fanns billigare tobak på andra sidan berget. Det, det är helt enkelt en mycket svårare värld att ljuga i Även om man kanske tänker att det är motsatsen. Anledningen till det tror jag är att det finns så många sanningar nu. Alla har sin egen sanning. Och alla, nästan alla har möjlighet att nå ut med den här sanningen. Även om det naturligtvis är lättare om man har en stor fabrik i ryggen. Så ljuga är lätt. Det är lätt att nå ut med en lögn. Men att få alla att tro på samma lögn. Det är mycket svårare nu ända var förr. Därför skulle jag bara vilja uppmana dig som tänker att vi lever under vingarna av en allomfattande värld. Som spännande maktelitistiskt iscensatt konspiration av vad slag det vara månde jag Kunde tänka kanske lite större i den bemärkelsen. Att vad det i så fall skulle kosta nämnda maktelit att bibehålla och upprätthålla denna vansinniga jättelugn. Som att jorden är platt eller att vacciner är en bluff. Så bara, bara som en, en liten passus. Sen vill inte jag ta från dig din uppfattning. Den är din. Den är din. Och eh, vad fan vet jag. Så ballong branschen tystade ju i alla fall ner det här och på den tiden var det då som sagt väldigt lätt att ljuga men det var inte då när han hamnade i fängelse då för sina fäders inte fäders, jo de var just det de var ju släkt med varandra allihop så han Erik då Bibi Ballongånger Ballongerånger han 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 hamnar i fängelse för någonting som hans mormors mormor hade begått då. Eller åtminstone medverkat till. Säljandet av de här smutsballongerna till barn. Som blev besvikna på jular, på födelsedagskalas, på tivolin och bara allmänt ballongköpande i största, största allmänhet. Det går väl inte egentligen att beskriva efterverkningarna av det här eftersom vi fortfarande lever mitt i dem. Men ballonger idag genomgår ju en rigorös säkerhetskoll på ett helt annat sätt än vad ballonger gjorde på Hindenburgstid. Man, man kan väl säga att ballongkonsten, både vad gäller framförandet av ballonger i luften för kommersiellt bruk, väderballonger, väderspänd ånger, det är den ånger man känner när man väderspänder vaknar upp dagen efter ett, ett, ett gåsagille. <laughs> Förlåt. Jag vet inte om det finns något som heter så, men det var ett tilltalande namn. Jag, jag föreställer mig att man äter mer än vad, man, vad, man, vad som är bekvämt under ett gåsagille. Ehm, och även andra typer av ballongassocierade yrkesroller är ju numera... Eh, sitter numera ihop med en mycket större säkerhetsapparat. Vilket ju är bra naturligtvis. Inga ska behöva bli besvikna på sina ballonger. Blir du besviken på din ballong, då har du rätt att vända dig till ballonger, ballonger AB och få din ballong utbytt. Och smutsballonger säljs numera under, under titeln smutsballonger. Så köper du smutsballonger så vet du vad det är för någonting. Det är ballonger som är andra sorterade, som har av någon anledning om det är kosmetiska eller faktiska funktionella skäl ratats i produktionen och sig i en liten speciell låda som då heter fortfarande faktiskt smuts smutsbyklådan heter den. By, byklådan. Många uppfattade det fel som att det var en by som hade klåda vilket är omöjligt. Byar kan inte uppfatta, uppfatta någonting som entitet. En by är ingen varelse, även om man kan likna den vid en sån. En by är en, en samling, godtyckligt, godtyckligt värderad samling, hus och gårdar, butiker och hotell och idrottsanläggningar. Med, det är en bebyggelse helt enkelt. Och var man drar gränsen är fullständigt godtyckligt. Alltså, det är upp till varje enskild människa att göra sin egen värdering. Lite som av livet i stort. Och det, så det gör att en by som sådan kan inte känna klåda. Eh, precis som en boklåda. Alltså, en, en person som heter Bo kan mycket väl känna klåda. Men en bok kan inte känna lådan den ligger i. Det här är ju naturligtvis viktigt att ta med sig. När man åker på semester. När man har gäster. När man går på fester. Eller när man äter rester. Så man måste vara försiktig med orden man säger. Och det var ju det här som Erik, den lesbe och halte, inte tänkte på. Han hette inte så, jag skojar bara. Han är ju en... Eh, Erik den Lesbe och Halte. Var det en kung? Ja, så var det väl kanske jag. Han var sjuklig då. Det är väl det, det det antyder. Hans tillnamn där, Lesbe och Halte. Jag vet faktiskt inte. Eh, har du kunskap om Erik den Lesbe och Halte så kan du skriva till mig och berätta om det. Eh. Men historien är inte slut här, utan jag ska ju fortfarande förklara varför den här Erik Ballongerånger var en sån konstig ballongförare. Och det var ju att när han körde ballongerna, på den tiden han gjorde det, då var han eh, beslöjad. Han hade ett, en... Hela hand var liksom... Han hade, om du tänker när ballongen lyfte så följde från ballongens inre en, ett, ett svart flor buret av, en, av en, en duva i vardera hörnet av floret och sänkte ner floret över hans kropp och band faste på honom med tre starka buntband på tre olika ställen på kroppen. Och Sen skrek de här fåglarna försök köra nu då och så flög de därifrån och fnittrade och gick på en bokrelease som en av deras kompis hade nyligen släppt en bok. Och då brukar det bli lite pinsamt tyst i ballongen, eftersom den ju var uppe i luften redan. Det brukar bli pinsamt tyst när den enda garanten man har för en säker nedfärd blir bunden och inlindad i ett svart flor- av fåglar som av outgrundlig och ovanlig anledning plötsligt skriker någonting på människornas språk. Men sen brukade Erik Ballongerånger försäkra alla om att saken var i sin ordning. Och sen körde han gasreglaget på ballongen med, med munnen genom skynket. Det var ganska tunt då liksom, floret. Så han såg fortfarande och sådär. Och så brukar de komma ner det lugnt och fint. Det var, det var bara det att det var väldigt konstigt att det här hände varje gång. Alltså under de tusentals gånger som Ballonger, ånger Erik, åkte upp med ballongen så hände det varje gång. Han själv förstod inte varför det hände. Hans passagerare, hans dåvarande chefer, ingen visste varför det hände. Tills en dag, när det kom en sådan fågel flygande och pratade då med. Kurt hästpest som var chef då och sa Erik Ballongerånger får det här skynket slängt över sig varje gång för att en gång när han var liten så gick han fram till en liten fågel som hade ramlat ur sitt bo och så sa han till fågeln Jaha, där ligger du och håller på att göra dig märkvärdig. Och det var ju naturligtvis väldigt sårande för fågeln för att den hade ramlat och behövde hjälp och det såg inte Ballongerånger Erik. Så så, så så därför har vi bestämt oss för att vi vill hämnas på honom helt enkelt. Och då tänkte vi ut en hämnd som är ganska vanlig bland fåglar när vi var på varann. Det är att det kommer en, 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 en delegation med så kallade hämndfåglar hem till den som har förbrutit sig. Och så sänker vi ner ett flor över den här fågeln. Och då gör vi likadant, fast med, fast med dina anställda då. Ballongerånger, Erik. Bim, bim, bom, bom. Aha, sa Kurt Hästpest. Då förstår jag. Men då vill jag zona hans brott, för han är nämligen min favoritanställda. Ingen tar in så många gäster i ballongen som han. Det är liksom mot alla regler. Han kan ta upp 50-60 personer i en liten ballong- det är ju jättemycket pengar. Och är naturligtvis fullständigt förbjudet. Så honom vill jag ha kvar. Jag, tog, jag sonar hans blott, blott, brott. Ja, då får du plocka upp en fågel och lägga den i boet, sa fåglarna. Ja, visst, sa Kurt hestpest. Så gick han fram till en fågel som hade ramlat ur boet och la upp det i boet. Men då skrek alla fåglarna, är du dum? Det är fel bo, fel bo. För han hade lagt upp den i Bo G. Erikssons eh, eh, hus. Alltså han som brukade vara programledare för vetenskapens värld, E-Types pappa på den tiden det begav sig. Och, eh, då, han hette så, eller heter så, jag vet inte om han lever. E-Types pappa heter Boge Eriksson. Och eh, där var hos honom han hade lagt fågeln. Nej, inte den sorts bo. I fågens bo, ja. Men då ville inte Boge Eriksson ge ifrån sig den lilla fågelungen- för han. han tyckte den var bedårande. Och då fick de göra ett, en byteshandel- där Boge Eriksson fick det här blå draperiet- som det står vetenskapens värld på. Och då fick han det. Som, eftersom uh, uh, heter han? Kurt Hästpest uh, kände en- som jobbar på vetenskapens värld. Och då drog han ner det från väggen, tog med det till Boge. Boge fick den- Gav tillbaka fågeln. Fågeln var svungen att läggas tillbaka på marken. ligger där i tre dygn som brukligt är. lyfter upp fågeln, la den tillbaka i boet. Och på så sätt så förlätts då världens konstigaste ballongförare. Ballongerånger Erik. Och det här var en jättekonstig ballongförare. Som tyvärr nu då alltså sitter i fängelse på grund av ett brott som hans... Mormors mormor begick 1895. Och har han inte släppts ut än så beror det väl på att han har misskött sig förmodligen i fängelset. Och har han misskött sig i fängelset så är det antagligen ballongrelaterat. Ballongrelaterad missköttelse i fängelsen är vanligare än man kan tro. Till exempel är det väldigt vanligt att eh, folk som, eh, alltså, som delar eh, faciliteter med varann går fram till varann och släpper ut luften ur ballonger och samtidigt drar åt den där flubberulpen så att det piper. Det gör de i örat på varann. Vilket kan åstadkomma irritation, konflikt, mordfälldhet och ilska. Eh, så förmodligen är det ballongrelaterat eh, som det mesta den, den största brottsligheten som egentligen äger rum är ju ballongrelaterad. Och det har ju inte ändrats sedan eh, Lena Hindenburgs tid. Däremot undrar man ju vad som hände med henne. Och, eh, och eh, hon flög ju till väders. Men han var ju... han eh, den här farsan som hon blev ihop med det, han var inte så intressant han, han var inte, höll var inte på med ballonger han var inte så sugen på att hålla på att blåsa upp grejer utan han han försvann ganska snabbt ur historien men vad hette han? Huckle, Huckle Johnny han är i början där han eh, lever ju fortfarande och eh, kallas nu numera för Huckle Johnny med pipskägget och bor utanför kop på Rillingarydstorg i Blackhorn. Och om du vill hälsa på honom så kan du gå dit och han kan bekräfta allt som jag har sagt. Och mer därtill. Han är en historieberättare av rang. En riktig pang pang -berättare. Medryckande, storvulet, storslaget. Och aningen, han behöver betalt för berättelserna. Så det kostar en korv. Så du måste ha med dig korv när du besöker honom och vill höra historierna.